0: Cube Radio. Dans le nord du pays, des dizaines de personnes ont fait la file pour avoir accès gratuitement à des machines distributrices pour se procurer des masques, du désinfectant et aussi des gants en latex.
1: Bon, venons chez nous au Québec maintenant, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le coronavirus s'est propagé dans plusieurs hôpitaux montréalais. C'est le cas notamment à Maison-Loeuvre-Rosemont, où presque tout le bâtiment principal est contaminé, si bien, Bénédicte, que des chirurgies sont annulées aujourd'hui.
2: Ouais, on parle d'une véritable éclosion. Ici, je me trouve justement ce midi devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pierre, pour vous dire, non, ce oui. sont huit unités de soins sur treize qui sont en éclosion présentement et ça crée une énorme pression. On dit que la situation, elle est complexe que l'hôpital est complètement congestionné et on n'a pas le choix, justement, d'annuler certaines chirurgies parce que il n'y a plus nécessairement de place, notamment avec les, les soins intensifs et tout ça, de place sécuritaire. On veut assurer la sécurité, mais beaucoup d'unités. On parlait de quatre unités sur cinq en chirurgie où il y a justement éclosion. Et euh, c'est difficile de créer des zones froides, par exemple, et de pouvoir assurer la sécurité. Quand on dit qu'il y a plus de fluidité, qu'il y a congestion, c'est qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont toujours à l'intérieur de l'hôpital, qui occupent des lits et qui ne peuvent pas réintégrer leur milieu de vie. On pense aux personnes âgées, par exemple, qui ne peuvent pas retourner en CHSLD, même si leur situation s'est améliorée. Ça fait qu'il y a beaucoup Beaucoup de monde ici dans les urgences, je regardais le taux d'occupation qui est rendu à 115 Donc, on n'a pas eu le choix d'annuler ces chirurgies. Les non-urgentes, les semi-urgentes, donc euh, pour euh, une qui ne nécessite pas d'hospitalisation, le chirurgie d'un jour, ça, ça reste maintenu. Mais je vous laisse entendre le CIUSSS qui a fait le point. Ce qu'on a fait
3: depuis quelques jours, c'est de freiner le volet de, de, des chirurgies qui nécessitent une hospitalisation. Et qui euh, qui, 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 en, qui empêcherait, en fait, qui ferait en sorte qu'on pourrait exposer des gens, étant donné nos milieux en éclosion, parce qu'on n'a pas actuellement d'unité chirurgicale qui demeure froide. Donc l'objectif, c'est de repartir les activités quand on va être capable de le faire, mais quand on aura vraiment une aile dédiée à la chirurgie, mais une aile froide.
2: La situation qui est donc loin d'être rassurante, Pierre, on sait que ce n'est pas le seul, le seul hôpital. Du côté de Sacré-Cœur également, éclosion, donc ça se déplace visiblement dans les hôpitaux.
1: Oui, vers l'est et le nord-est de Montréal. Merci.
0: Beaucoup d'inquiétudes, justement, dans le nord de Montréal, alors que le secteur trône maintenant en tête des endroits les plus touchés par cette COVID-19 dans la métropole. Et vous avez appris que le CHSLD Laurando a rejoint, en termes de cas positifs, le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval. Oui, on est d'ailleurs sur la rue Pascal en ce moment, Pierre-Angle Boulevard-Roland. Euh, on est dans l'un des secteurs défavorisés de Montréal-Nord, qui est devenu effectivement, là euh, depuis les dernières heures, le quartier qui compte le plus de cas positifs avec 1153. Et il faut le souligner, Pierre, la situation qui s'aggrave dans certains CH CHSLD du nord de l'île de Montréal n'aide pas du tout ce bilan. On a donc voulu obtenir des statistiques et je tenais à faire une comparaison entre l'un des plus problématiques dans la région métropolitaine, CHSLD, Sainte-Dorogne, de Laval dont les statistiques apparaissent à l'écran. Triste statistique d'ailleurs, avec 180 personnes testées depuis le début de la pandémie, testées positives évidemment, et 82 décès. Or, le CHSLD, Lorando, le dans le nord de Montréal, est presque ex avec 177 résidents confirmés positifs, 68 décès, et 7 résidents de ce centre pour aînés qui sont maintenant guéris. Quand même, une bonne nouvelle. On s'est entretenu avec la présidente de la FIC pour le nord de l'île de Montréal, Catherine Bertrand. Voici sa réaction.
4: Il y a rien qui s'améliore. Quand même, si le CIUS nous dit que la situation est sous contrôle, on en doute euh, vraiment beaucoup. Plus ça va dans les journées, plus il y a de membres du personnel qui sont contaminés, plus on a des membres de notre catégorie qui sont contaminés. Euh, quand on regarde, il y a encore du déplacement de personnel. puisqu'on ce qu'on s'est fait confirmer hier, entre autres, c'est si aujourd'hui je suis à l'orando, que je mets les mesures de protection, puis que demain on m'envoie exemple à Auclair, mais ben, c'est correct. Ça serait parfait. Euh, il y a du euh, va-et-vient. Il y a du va-et-vient. Euh, on le sait, on le dénonce.
0: Puis les libéraux vont tenir une conférence de presse dans 20 minutes, à l'endroit justement où vous vous trouvez, Yves. Oui, alors qu'on voit en ce moment justement des gens qui font leur épicerie ce midi sur la rue Pascal en respectant une certaine distanciation sociale. On va surveiller à midi 20 le point de presse de Pierre Arcan, chef de l'opposition à Québec, qui sera accompagné de la députée de Bourassa Sauvé, Paul Robitaille, député de La Fontaine, Marc Tanguay, ainsi que du député de Viau, Franz Benjamin. Il soit donc une augmentation du nombre de tests pour Montréal-Nord. On écoute M. Arcan qui était avec Mario Dumont ce matin.
5: À Montréal, actuellement, lorsqu'on ce voit, c'est un peu comme si on avait un incendie et on éteint à quelque part euh, cet incendie, puis il y en a deux autres qui repartent. Je suis très inquiet pour ce qui est de la région de Montréal et j'implore le gouvernement euh, d'augmenter le nombre de tests le plus rapidement possible. C'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir. Moi, je pense que le gouvernement doit regarder ça à tous les jours et pas hésiter à à prendre position et de dire, écoutez, on va retarder le déconfinement à Montréal si la situation n'est pas meilleure
1: que ça. Entre-temps, plusieurs entrepreneurs se sentent oubliés par le gouvernement Legault. Malgré l'annonce du plan de relance, les centres commerciaux, on le sait, de même que les secteurs de la restauration et des soins personnels devront attendre pour une réouverture. Et André, pour les restaurateurs, le cauchemar se poursuit.
6: Oui, pour les restaurateurs, c'est très difficile. Vous savez que, euh, bon, évidemment, ils peuvent faire un petit peu de service, euh, en fait, de livraison, là, pas de livraison et aussi de, de plats pour emporter. Mais ceux qui avaient l'habitude d'avoir des restaurants pleins, Montréal, entre autres, Québec, il y a des endroits où, où les restaurants faisaient quand même de relativement bonnes affaires, mais c'était toujours, c'est toujours un travail où la, la marge de manœuvre est assez limitée. Et là, donc, depuis la fermeture des établissements, ils doivent continuer de payer le loyer. Il y en a qui ont décidé de garder leurs employés en comptant sur la subvention salariale de 75% qui a été promise. Par par Ottawa, mais l'argent n'est pas encore déposé. Ça viendra ça, au début mai. Donc, apparemment, effectivement, donc, les restaurateurs à qui nous avons parlé trouvent que les temps sont très, très durs et ils se demandent comment ils vont réussir à passer à travers. Je Vous invite à écouter Jérôme Ferrer du restaurant Européen.
0: On se retrouve dans une situation à devoir fermer nos restaurants où bien sûr, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'argent qui rentre, euh, et faire de la vente à emporter, mais il n'y a pas de rentabilité. Euh, parce que sur la marge de nourriture, on, on travaille tous à 2-4 c'est ridicule. Donc quelque part, c'est choisir entre la peste et le choléra quelque part, et on a le Covid-19 au-dessus de nous.
1: Et à terme, ça pourrait signifier des fermetures massives de restaurants à travers la province
6: oui, en fait, à travers la, la province, à travers le, le pays aussi. Donc, c'est ce que pense euh, l'Association Restauration Québec, euh, parce que les restaurants, les restaurateurs disent, effectivement, dans un tonage, ils n'arrivent plus à faire leurs frais. Ils ne savent pas comment ils vont arriver à s'en sortir. À ce sujet, donc, François Meunier.
0: Les salles à manger sont, sont fermées depuis au moins le 15 mars dernier. Donc, on en est presque à la sixième semaine de, 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 sans revenus. Et, euh, évidemment, notre perspective pour le futur est, est assez sombre. Parmi les exploitants de restaurants indépendants, 50 s'inquiètent énormément pour leur survie. Donc, il pourrait y avoir énormément de gens qui vont euh, 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 ne, ne pas survivre à, à la crise.
1: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19
4: oui, un constat pas très réjouissant dans le domaine de la restauration. Jérôme Ferrer qui vraiment tire la sonnette d'alarme. On remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelle, On va les retrouver plus tard, mais pour l'instant, on retrouve Vincent Dessureau. Bon, euh, écoute, euh, on entendait parler tout à l'heure de la situation à Maisonneuve-Rosemont. On sait que maintenant, les, les points chauds, c'est dans les hôpitaux, mais il faut pas oublier quand même les CHSLD qui vont au moins aujourd'hui, pouvoir profiter du renfort des militaires.
5: Oui, qui euh, vont commencer à arriver, euh, donc entre autres 200 militaires de Val-Cartier, donc à Québec, mais qui, seront, qui ne seront pas déployés à Québec, mais bien euh, dans la région de Montréal-Laval, d'ailleurs, prennent la direction de Montréal aujourd'hui, euh, mais n'iront pas directement dans les CHSLD, puisqu'ils sont toujours en formation. Ils ont eu dans les derniers jours, ces militaires, euh, une formation de base sur le port de l'équipement de protection, euh, mais là, ils se rendent par vague dans un collège... Euh, à Montréal, où ils vont euh, acquérir d'autres connaissances. Par contre, c'est pas pour très longtemps. Dès vendredi, donc le 1er mai, euh, là, ces gens-là pourront aller euh, dans les CHSLD euh, une fois qu'ils auront eu donc, euh, les formations là, permettant d'effectuer certaines tâches euh, plus, plus complexes. Euh, et ce que disaient donc, les militaires aujourd'hui, on aide énormément de personnes à travers le monde. Les gens se sont déployés, ont vu toutes sortes de cas difficiles mmh. maintenant de pouvoir le faire à la maison. On est extrêmement fiers de le faire. Faire. on est prêt à le faire et on va le faire de façon exceptionnelle dans le but d'aider, c'est ce que disait euh, le lieutenant-colonel qui dirige cette force opérationnelle provenant de val -Cartier. et ensuite il y aura d'autres militaires qui vont leur prêter main-forte, certains qui n'auront pas ces formations mais qui seront donc euh, dirigés par les autres, alors on espère que ça va aider parce que finalement euh, ils arriveront euh, dans la région à partir d'aujourd'hui, mais les CHSLD ce sera à partir de euh, vendredi.
4: Et puis c'est une aide qui est évidemment très appréciée, mais tu sais, on en parlait hier, puis on se disait, on, on trouvait ça loin qui commence aujourd'hui, mais là, c'est même pas encore aujourd'hui qu'on commence, donc euh, ben, c'est des renforts qui sont vraiment très attendus, mais quand même... En tout
5: cas, oui, je, je, ça
4: soulève, ça soulève a... un certain nombre de questions, mais c'est peut-être pas le moment de poser des questions, c'est peut-être juste le moment de les remercier et de les féliciter pour le travail qu'ils vont faire à partir de vendredi. Écoute, un antiviral expérimental, c'est assez particulier parce que c'est une compagnie américaine qui s'appelle Gilead, puis je fais juste une petite référence de chroniqueuse culturelle oui. ici. Gilead, c'est le nom de l'espèce de théocratie qu'il y a dans La Servante écarlate. Ah, bon. Et depuis le début que je voyais ça passer sur sur, euh, mes différents médias sociaux, Gilead, Gilead, le médicament qui vient de Gilead. Je pensais que c'était une, une, une dystopie à la Margaret Atwood. Ben non, c'est bel et bien le nom de la compagnie américaine qui fait ce médicament-là.
5: Effectivement, le rem Remdesivir, euh, qui euh, est un antiviral qui ont, dont on entend parler déjà quand même depuis quelques semaines, ce qui avait amené plusieurs chercheurs à travers le monde à s'y intéresser parce mm -hmm. qu'on le croyait possiblement efficace pour les patients euh, atteints du, du coronavirus. Et selon. Euh, il y avait bon, une étude préliminaire dans les derniers jours qui avait été décriée par la compagnie. On disait que c'était finalement peu efficace. Mais une étude plus sérieuse euh, euh, serait, bon, dévoilerait des chiffres très positifs. La société qui a annoncé donc, que l'essai de sa molécule euh, contre le coronavirus a atteint son objectif aux États-Unis euh, et qui aurait permis d'atténuer les symptômes de patients atteints de la COVID-19 qui sont traités en début d'infection. Donc, étude euh, qui portait sur 380 97 patients et qui porterait donc euh, du moins espoir quant à l'efficacité de ce produit. Il y a une autre étude importante en Europe qui est en cours sur le même euh, médicament, étude qui s'appelle Discovery. Euh, L'annonce donc a permis d'effacer sur les marchés mmh. boursiers euh, les euh, la chute du PIB dont je vais vous euh, chiffrer euh, bon tantôt l'importance. Mais on s'attendait aujourd'hui à une journée difficile sur les marchés. Et cette bonne nouvelle quant mmh. à un traitement possiblement efficace a fait bondir les marchés boursiers de 2 à 3 quand même alors que c'est une journée de mauvaise nouvelle. Oui, parce alors, que
4: le PIB, je pense que c'est le la, la, la pire euh, euh, résultat depuis 2008. On se souvient exact. vraiment de la cata de 2008. Non?
5: Et euh, en fait, je veux plus t'en parler tout de suite parce que euh, c'est la... la de la fin d'une décennie de croissance mmh. aux États-Unis. On dit pire, euh, donc chute depuis 2008, mais ça, c'est pour le premier trimestre. Donc, faut se rappeler que ce trimestre-là, euh, le mois de janvier, le mois de février, ça allait plutôt bien. Là. Mmh. Euh, le, la catastrophe, ce sera vraiment le deuxième trimestre. Là, le premier, c'était juste la pointe de l'iceberg, mmh. euh, mais qui, quand même, a chuté de 4,8 euh, Les analystes s'attendaient entre 1 et 4, un peu plus, Alors c'est encore un, quand même pire que ce qui était attendu, ce qui amène normalement une chute sur les marchés boursiers. Mais aujourd'hui, ça a été complètement effacé par cet espoir d'un médicament euh, antiviral efficace. Encore là, c'est pas un vaccin. Là. Non, mais euh, non. Ça réduit les symptômes, ça semble amener peut-être un retour à la normale plus rapide pour certains malades. Mais c'est loin d'être la solution à toute la pandémie. Mais quand même, ça amène certains investisseurs qui sont vraiment à la recherche de bonnes nouvelles un peu partout à investir pour cette euh, cette compagnie, entre autres, dont l'action a dû même être stoppée sur les marchés euh, le temps que tout ça se gère.
4: Le, le temps que tout ça se calme. Mais c'est important de le mentionner, que c'est pas un vaccin, c'est que c'est simplement... Le, mais en plus, c'est quelque chose qui doit être administré dès les débuts. Donc, pour les gens qui sont déjà atteints dans la phase grave, ben, il n'est pas à ce stade-ci. En tout cas, pas grand-chose qu'on peut faire. Mais d'où l'importance de tester, 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 tester parce qu'il y a plein de gens qui l'ont et qui sont asymptomatiques. Alors, si on veut justement utiliser ce genre de médicaments, il faut le faire dès les débuts. Donc, il faut savoir qui en est atteint et qui n'en est pas atteint. Écoute, Justin Trudeau, aujourd'hui, c'est surprenant. Il n'y avait pas tant de choses que ça à nous annoncer. Et en plus, sa conférence de presse était très courte. Mais je pense aussi parce qu'il avait des choses à faire après, là, comme par exemple gérer un parlement. Mettons. Effectivement.
5: <rire> C'était retour au Parlement en personne, parce qu'on a eu la version visioconférence, mais là, c'était en personne, évidemment, à effectif très réduit, c'est la nouvelle façon de faire, mais c'est pourquoi Justin Trudeau s'est présenté à 11h, encore une fois, aujourd'hui, parce qu'il devait se rendre à cette joute parlementaire, disons, et peu ne fait pas d'annonce aujourd'hui, il a répété toutes les séries de mesures pour les emplois d'été, les jeunes, les donc toutes ces différentes mesures, mais quand même dans les questions, de certains points intéressants, entre autres, on confirmé une demande de la Ligue canadienne de football pour de l'aide au fédéral. 150 millions euh, qui seraient demandés donc par la Ligue canadienne en raison évidemment de, 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 de la COVID-19. Justin Trudeau n'a pas voulu répondre à savoir s'il allait répondre oui ou non, qu'on était en train d'analyser tout ça. Et un euh, des points chauds présentement avec l'opposition, c'est la PCU pour les étudiants, là, la prestation oui. canadienne d'urgence pour les étudiants que les conservateurs jugent trop généreuse, euh, disant que ça, ce n'est pas un incitatif au travail. Non. Euh,
4: un encouragement à la fainéantise et, et, et au vegging.
5: Alors Restez chez
4: vous, puis veggé, bon, on va vous donner de l'argent. <rire>
5: et on devra s'entendre. Est-ce qu'il y aura. Euh, bon, qui va mettre de l'eau dans son vin? Le bloc québécois amènerait une version euh, bon, un peu différente de la PCU pour étudiants. Il faudra voir dans les débats aujourd'hui. Mais Justin Trudeau, de son côté, se disait euh, confiant d'en arriver à un accord. On peut l'écouter.
0: Je suis confiant que tous les partis d'opposition, tous les parlementaires savent euh, que nous devons appuyer nos étudiants. Euh, C'est une question euh, immédiate avec des étudiants qui ne savent pas euh, comment ils vont trouver un emploi d'été, qui ne savent pas euh, comment ils vont payer leur loyer ou euh, faire leur, leur épicerie. Et donc, on a besoin de les appuyer pour cet été.
5: Euh, et également sur la, la partie, le travail là, des différentes provinces euh, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas le même plan de mm -hmm. déconfinement. Euh, il disait que tous les paliers sont unis, tout le monde travaille ensemble, tout est beau. Alors, euh, pas de chicane euh, au Canada.
4: Ben – Oui, ben c'est ben parce qu'il vit dans un monde idéal. Donc,
5: c'est sûr qu'il Et... faut que
4: tout le monde s'entende bien puis se donne la main en chantant, euh, je ne sais pas, la petite chanson de Katimavik ou en chantant… <rire> – Oui,
5: euh... c'est une hein? bonne une chanson. – Une chanson qui
4: passe-partout.
5: – 63 000 entreprises euh, ont, euh, se sont inscrites à la subvention salariale en date d'aujourd'hui. Hier, c'était 44 000. Alors, ça montre à quel point plusieurs entreprises en ont besoin. Euh,
4: – en, en ont besoin. Écoute, euh, on va finir sur une note plus ironique moi, personnellement, j'en reviens pas. Là. Des gens qui appellent leurs enfants euh, COVID, puis Corona, puis
5: lockdown. Oui, même un lockdown <rire> qui euh, est né. imagine donc... ça, toi? Lockdown du Rocher Martineau. S surtout que, mettons, il y a 25 ans, c'est en l'honneur du lockdown euh, quand tu es né. Euh, bon, parce que lockdown, on... c'est le nom anglais de confinement. Confinement, exactement, ouais. parce que plusieurs parents dans le monde euh, commencent à utiliser des thématiques euh, pandémiques pour appeler leurs enfants euh, alors entre autres, on a vu en Maine aux Philippines également. Alors il y a une Covid Marie, Corona Kumar qu'on retrouve. <rire> on avait vu un jeune Corona là qui veut dire qui avait 8 ans, je crois, qui était. Oui, déjeuné, puis il faisait là, rire de lui. Qui faisait rire déjà de lui. Donc on sait que c'est un nom qui peut poser certains, euh, certains problèmes. Alors Corona Kumar et Corona Kumarie, donc euh, deux enfants de la, bon, des, des mêmes parents qui ont dit vouloir sensibiliser les gens à la maladie en donnant le nom de cette, euh, de ce virus à leurs enfants reste complètement la, ridicule reste que la, la, la réflexion la sensibilisation est-ce que ça va être utile pour les mettons, 90 ans qui vont peut-être vivre ces enfants-là je ne sais pas Alors on a questionné par, entre autres en raison de certaines critiques ce qu'ils ont dit c'est que euh, ils vont apprendre leur, à leurs enfants à être de bonnes personnes et pourront faire face aux insultes mais ce ben,
4: c'est pas, pas un service à, donner à, tes à rendre à tes enfants, c'est comme ceux qui les appelaient Goldorak ou Spatule ou euh, c'est un ange là c'est ça, comme...
5: alors les enfants même si vous leur donnez le plus beau nom ils vont faire rire d'eux pareil, ils vont avoir à déjà à traverser en masse d'épreuves dans la cour d'école pas besoin d'en rajouter, je suis d'accord avec toi
4: non mais c'est ça, les enfants sont toujours en train de se, se chamailler puis de se... se, se trop mec, trop gros. Trop gros, t'as des euh, oreilles euh, les... décollées, le nez trop petit,
5: là, ouais. bon, Donc, alors là tu rajoutes as ça, ah,
4: t'as pas besoin de t'appeler ça. Donc on peut dire que les parents sont peut-être des Covidios. Oui, ou, ou euh, à...
5: Redem Zivir, ça pourrait être ça le. Ah oui, le tout nouveau à fait. À ou mode. Gilead
4: si jamais les parents font fortune avec les actions qu'ils ont achetées <rire> à la bourse. Bon, ça fait du bien un petit peu de temps en temps quand même de finir euh, ton bulletin avec une note plus rigolote parce que les, les nouvelles sont pas toujours. Euh...
5: Hein? Absolument.
4: Réjouissante, on s'entend là-dessus Merci beaucoup Vincent, on va te retrouver plus tard à différents moments dans la programmation de Cube Radio Restez là parce qu'après la pause on va parler d'une autre sorte de pandémie, bien sûr on parle toujours de la COVID-19 mais la pandémie d'obésité infantile est en train de faire énormément de ravages on en parle avec un médecin québécois une médecin québécoise qui euh, étudie ça de très près c'est très inquiétant après la pause
6: Vous les angles
4: Bien sûr, si je vous dis le mot pandémie, vous pensez à la pandémie qui nous occupe en ce moment, la COVID-19, le nouveau coronavirus, mais il y a aussi une pandémie qui fait des ravages en ce moment et depuis plusieurs années, à tel point justement que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré il y a longtemps que c'était euh, une pandémie grave, qu'il fallait qu'on la prenne au sérieux, pourtant on n'en entend pas suffisamment parler. C'est une pandémie d'obésité infantile et en particulier des cas de foie gras pédiatriques. Alors, pour savoir ce que c'est tout ça, on va parler avec la docteure Julie Saint-Pierre. Elle est pédiatre, elle est professeure de pédiatrie à l'Université McGill, membre du Comité international de lutte à l'obésité infantile. Et elle vient de publier, de euh, faire une publication scientifique justement qui porte là-dessus. Docteur Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, Madame Du Rocher. Quand on parle des enfants ces jours-ci et de pandémie, on parle plutôt des enfants, est-ce qu'on doit les retourner à l'école ou pas? Mais mm -hmm. vous, il y a une autre pandémie qui vous préoccupe bien euh, autrement, c'est cette pandémie d'obésité infantile. Le, le, la publication scientifique que vous venez euh, de faire paraître, elle parle de quoi, docteur Saint-Pierre?
7: Bien, en fait, elle s'intéresse euh, aux conséquences euh, graves euh, que, que l'obésité peut avoir sur euh, euh, un organe en, qui, qui est euh, encore moins connu peut-être que que la pandémie euh, d'obésité qui est le foie. Euh, ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'il peut y avoir des atteintes au niveau du foie des enfants qui souffrent d'un bon point ou d'obésité. Mais euh, très peu de groupes s'étaient intéressés à voir quelle était la proportion. Autre chose qui est arrivée dans les deux dernières années, c'est que les critères de sévérité pour apprécier la qualité du foie chez les enfants ont changé. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on s'est intéressé au Centre d'excellence euh, en obésité infantile de la Fondation des étoiles, à savoir, euh, est-ce que les, les enfants qui sont référés chez nous, les enfants, les adolescents, ont souffre d'abord de cette cette entité qui est un, un début de foie gras et euh, bien sûr de, de voir avec les nouveaux euh, critères diagnostiques si euh, la proportion était importante. Et à notre grande surprise, ben, 42% des, des enfants qui étaient euh, référés chez nous euh, souffraient euh, d'un début de maladie de foie gras. Le foie gras, c'est important de savoir que c'est maintenant la première cause de greffe hépatique Ouch. chez l'adulte. Donc, ce n'est plus l'alcool qui cause des, des, des problèmes de cirrhose du foie, c'est euh, tout ce qui est relié à, à l'embonpoint puis à l'atteinte du foie.
4: Est-ce que vous êtes en train de me dire, docteur Saint-Pierre, que des enfants qui euh, souffrent d'obésité ont le foie aussi atteint qu'un adulte euh, alcoolique?
7: En fait, oui, on peut comparer. Euh, C'est sûr que les dommages sont, sont au niveau de la cellule euh, différents, mais ils, ils conduisent tous à la même euh, conséquence grave qui est la greffe de foie. Le processus par lequel il arrive est un peu différent, mm -hmm. mais ça la congestion du foie se fait. Puis en fait, vous disiez deux pandémies, mais en fait, notre pandémie d'obésité infantile euh, n'est pas complètement décousue euh, de, de la pandémie actuelle. Qu Qu'est-ce que vous voulez dire ce que je veux dire, c'est que tous les effets négatifs de la pandémie sur nos enfants, vous avez vu les inquiétudes des pédiatres ces jours-ci, pourquoi pour, pour nous, c'est important euh, que les enfants puissent retourner graduellement euh, à, à l'école. Euh, nos enfants bougent déjà pas beaucoup, mm -hmm. euh, ils ont déjà une alimentation qui est parfois difficile à, à, à avoir et qui s'est pas améliorée, bien sûr, avec la pandémie, avec les parents qui ont perdu leurs emplois, euh, qui, qui doivent aller vers des choix euh, moins bons pour la santé de leurs enfants. Donc, imaginez en ce moment toutes les conséquences Absolument. désastreuses au niveau du foie des enfants, au niveau du pré-diabète, au niveau des, des, de, de tout simplement l'embonpoint et l'obésité. Euh, C'est les, les habitudes de vie de nos enfants en ce moment, là, avec l'anxiété que ça génère euh, auprès des parents qui est transposée aux enfants, bien sûr, les choix vont être moins bons, puis les enfants vont en souffrir grand anne
4: Autrement dit la pandémie la Covid-19 ne fait que euh, empirer une situation qui est déjà existante qui est donc cette cette pandémie oui. d'obésité oui, infantile oui. donc c'est c'est comme le pire des deux mondes. <rire> Absolument
7: c'est c'est désastreux puis puis je je pense je pense à toutes les autres problématiques pédiatriques aussi mais mais si on regarde que celle-là qui, mm -hmm. qui est un peu mon dada depuis toujours euh, c'est c'est pas juste moi là en ce moment c'est c'est aussi la fédération internationale d'obésité, c'est euh, les Nations unies, c'est l'OMS. En ce moment, tout mmh. le monde est inquiet de voir les effets désastreux. La coalition euh, sur la problématique du poids au Québec euh, depuis le début de la pandémie tente d'aider par différents messages au niveau des réseaux sociaux. Euh, comment euh, on peut arriver à garder, garder un certain niveau de santé à travers tout ça? Mmh. Euh, bien sûr qu'on est inquiet et, et et on, on aura éventuellement à en payer le prix. Souvenez-vous qu'à l'automne, on était dans les médias euh, beaucoup à, à parler du déclin de l'espérance de vie pour la première fois au Canada de nos enfants de trois ans qui était euh, qui était publié par euh, l'OCDE. Ben là, c'est euh, imaginer là à quel point on, on risque d'accélérer euh, la détérioration de la santé euh, de nos enfants pour le futur.
4: Excusez-moi, je, je suis comme estomaquée, docteur saint pierre Êtes-vous en train de me dire, donc vous dites à l'automne, on parlait de, de, du déclin de l'espérance de vie qui normalement est toujours en progression, donc là elle stagnait voilà. ou elle descendait, et que oui. là cette pandémie actuelle, la COVID-19, pourrait encore plus être dommageable, c'est-à-dire que l'espérance de vie des enfants de 2020 serait encore euh,
7: diminuée à cause de la covid il y a bien des chances que ça arrive, puis l'UNICEF en a parlé Ouch. également il y a deux semaines. Euh, et, et, L'état de malnutrition et, et de manque d'activité chez nos jeunes, euh, puis là, on est en train d'aggraver les dépendances aux tablettes puis aux écrans en parallèle. Donc, imaginez... Euh, tout l'impact déjà euh, mm. qui va s'ajouter à, à la condition qui était déjà vulnérable de nos enfants. Puis, il ne faut pas oublier, là, c'est 30 de nos enfants au Québec qui souffrent d'un bon point ou d'obésité. Donc, ajouter à ça euh, la pandémie actuelle, euh, moi, personnellement, j'ai très peur de voir les chiffres euh, d'ici quelques, quelques mois et quelques années.
4: Quand le ministre Robert a annoncé le retour en classe, euh, il y a une, une information qui m'a vraiment surprise. On a dit qu'il n'y aura pas de cours d'éducation physique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur saint pierre
7: ben, écoutez, euh, c'est sûr que d'un point de vue de santé publique, euh, je vais laisser les experts euh, donner les conseils. Euh, Mais l'impact sur la
4: santé des enfants
7: Ben, c'est désastreux là. Je veux dire déjà qu'ils en font pas beaucoup là. Euh, si on, on, on coupe ça en plus, euh, puis que les parents sont dans un retour au travail, qui sont épuisés, qui sont euh, anxieux de de mmh. repartir en fait euh, toute la machine familiale, l'environnement familial. Euh, ils ne seront pas euh, nécessairement disponibles pour faire bouger les enfants le soir euh, et, et les, les week-ends. Je pense que ça va générer beaucoup d'anxiété chez les parents. Donc, euh, c'est sûr que de ne pas les laisser bouger, il y a des façons de bouger. Si on est capable de distancier les enfants dans une classe, euh, puis, puis ça, bon, beaucoup de nous euh, avons encore un petit doute là-dessus. Là mm -hmm. euh, donc, c'est sûr, euh, c'est sûr que on peut faire bouger des enfants dans une dans une cour d'école. Moi, je ne vois pas la pertinence d'une telle recommandation, mais, mais bien sûr, je suis biaisé de par, de par mon travail.
4: Je comprends. Vous nous avez euh, rappelé un chiffre qu'on a tendance à oublier, docteur Saint-Pierre, mais heureusement, que vous êtes toujours là pour nous le rappeler, ce chiffre-là, qui est absolument effarant. là. 30 des jeunes au Québec oui, souffrent d'obésité. 500
7: 000 enfants au Québec, dont dont on a une, une santé cardio-métabolique qui peut être altérée, donc qui va nuire à la à la vie d'adulte, qui va qui va amener d'autres troubles métaboliques en vieillissant. Donc euh, oui, le foie gras, c'était important de, 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 de donner des chiffres plus précis et, et là de de susciter aussi la, la curiosité des autres mm -hmm. centres à travers le monde pour qu'on puisse partager euh, bien sûr à, à la lumière de tout ça des nouvelles recommandations. Ce qu'on veut, c'est que ces enfants-là soient pris en charge plus rapidement, qu'il y ait des programmes qui soient mieux adaptés. Mm -hmm. euh, heureusement, on a, euh, je veux dire, c'est malheureux, là, la pandémie qui, qui nous touche tous. Euh, c'est d'une tristesse, c'est catastrophique pour notre société québécoise. Mais on a la chance qu'on a une ministre qui euh, a quand même une grande ouverture à la proximité des soins puis aux saines habitudes chez les enfants. – Docteur McCann, euh, Madame McCann. – Oui, oui Madame McCann. Puis, puis ça, elle a elle a été d'une grande écoute à l'égard de la problématique euh, qui, qui touche la clientèle pédiatrique en ce moment. Puis euh, je suis certaine que qu'elle pourra... Euh, s'y attaquer éventuellement. Euh, c'est sûr que là, dans, dans, dans le contexte actuel, je pense qu'ils on, ont bien d'autres chats à fouetter, euh, mais, mais, mais je pense que c'est une préoccupation qui est très importante pour eux, qui voit venir aussi le train là, qui va nous frapper éventuellement avec tous les coûts de santé que cela oui. va engendrer puis qui va s'ajouter à, à ceux qui sont déjà présents. Puis... Il y a des solutions.
4: Oui. Alors parle bah, parlez-nous-en, parlez parce que bon, on aimerait bien quand même terminer cette entrevue sur une note euh, positive. Donc les solutions, Mais ça pourrait être quoi? De de
7: ben les solutions elles sont multiples, elles ont toutes des effets euh, différents sur sur le résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire améliorer la santé des jeunes. On n'est pas euh, on n'est pas euh, on le sait très bien, euh, c'est 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 interdit même là d'aller vers des diètes chez les enfants. Euh, ce qu'on veut c'est qu'ils qu soient, qu'ils grandissent dans un esprit sain, c'est-à-dire qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent bien dormir, qu'ils puissent bien se nourrir, qu'ils puissent bien sûr se, se faire plaisir à l'occasion. Puis ce que l'OMS et nos grandes sociétés internationales en obésité nous proposent et que ce, ce qu'on fait, nous, avec l'approche 180 depuis euh, plusieurs années, c'est de vraiment travailler en équipe multidisciplinaire avec les nutritionnistes, mm -hmm. avec, avec euh, des, des kinésiologues, avec euh, des infirmières cliniciennes, euh, avec euh, aussi euh, des euh, psychologues ou travailleurs sociaux parce que ça touche tout le monde, mais ça touche bien sûr plus les enfants qui sont plus vulnérables. Mm -hmm. Donc, de vraiment accompagner intensivement ces familles-là. Souvent, c'est une question de compétences culinaire. Des fois, c'est une question de ne pas assez bouger. Euh, parfois, c'est une problématique de dépendance à des jeux vidéo. Donc, chaque plan d'intervention doit se faire auprès d'une famille selon les problématiques qui ont été identifiées. Puis ça, on sait que ça peut marcher jusqu'à 80% de taux de taux C'est énorme énorme, puis mais, il y a d'autres sociétés qui l'ont fait. En Suisse, ils ont eu jusqu'à 90 de taux de succès. Donc, on sait que c'est l'avenir. Puis tout ça se fait dans des soins de proximité. Se fait, on, on en parle beaucoup de prévention, être près des gens. Oui, on a besoin des programmes scolaires, on a besoin, euh, mais il y a une grande responsabilité qui revient à, à l'éducation de nos familles, de nos parents, les accompagner mm -hmm. à, à faire de meilleurs choix. Puis, ça touche beaucoup nos familles immigrantes au Québec, puis ça, euh, entre autres, dans la publication, le bien. Oui, vous là. y faites
4: référence. Oui, alors, oui. Bien, écoutez, ce qu'on retient surtout, c'est que, euh, bon, ce chiffre-là, 30 des, des jeunes Québécois qui souffrent oui. d'obésité et la situation actuelle, cette pandémie, qui ne fait, euh, dans certains cas, qu'empirer, parce que, bon, évidemment, manque d'exercice, inertie euh, devant devant les, les, les jeux vidéo et autres. Et euh, jumeler à ça une moins bonne alimentation, alors que ça devrait être le moment justement où on s'alimente le mieux. Ben, les conséquences économiques font que c'est pas toujours euh, possible. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, docteur Saint-Pierre, puis euh, continuer d'alerter euh, les autorités et de nous alerter nous aussi. Euh, c'est important de le faire. Merci. Docteur Julie Saint-Pierre, qui est donc pédiatre et professeur de pédiatrie à l'Université McGill. Après la pause, ben écoutez, l'importance en cette époque de pandémie de la, du journalisme scientifique. On va parler d'un article du magazine Québec Science publié en octobre 2019. C'était quoi le titre? Êtes-vous prêts pour la prochaine pandémie? On peut dire qu'ils étaient assez visionnaires. Merci.
1: Québécois, on n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Avec Sophie Durocher. La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez...
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Récemment, dans le journal de Montréal, j'écrivais une chronique où je disais qu'une euh, des leçons qu'on allait peut-être retenir de cette pandémie, c'est dans nos émissions où on reçoit des videttes qui parlent de leur vie de vidette. Peut-être qu'on devrait plus souvent inviter des scientifiques. Eh bien, ça vaut aussi pour les magazines. Les magazines scientifiques, il faut leur accorder beaucoup plus d'importance parce que euh, c'est de là que provient de l'information euh, vérifiée, de l'information importante. Des fois, c'est peut-être plus important que des recettes ou des vies de vedettes avec des belles photos. Alors, euh, le magazine Québec Science a publié au mois d'octobre 2019 tout un dossier sur euh, le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. Et le titre de cet article, c'était « Êtes-vous prêt pour la prochaine pandémie? » Puis la réponse était « Non, pas vraiment <rire> ». On en parle avec l'auteur de cet article, elle s'appelle Marine Corniou. Bonjour, Madame Corniou. Bonjour. Alors c'est pas vous évidemment que j'ai besoin de convaincre de l'importance du journalisme scientifique. Écoutez dans cet article là finalement vous nous informez de tout ce qui est euh, de tout ce qui se passe en ce moment. Finalement vous l'aviez euh, prévu évidemment au mois d'octobre 2019. Euh, par contre quand on voit par exemple une entrevue que vous aviez faite avec le directeur de l'OMS qui dit un virus respiratoire grave serait une catastrophe. Le monde n'est pas prêt à se défendre contre une telle maladie quand vous Regardez ça, aujourd'hui, ça donne un petit peu froid dans le dos, non
3: Oui, c'est vrai, mais en fait, ça n'a rien de prémonitoire de mon côté. J'ai juste, juste relayé la parole des scientifiques qui disaient depuis des années que on allait faire face tôt ou tard à une pandémie, qu'il fallait s'y préparer. On ne savait pas exactement quand elle allait arriver, mais les scientifiques étaient vraiment formels là-dessus. Et malheureusement, on le sait, quand les menaces ne sont pas euh, immédiatement perceptibles, eh bien, on a plus de mal à à s'y préparer ou à les prendre au sérieux que c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci donc, on n'était pas très,
4: très. Alors, ce qui est fascinant dans l'article, c'est que vous racontez, par exemple, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2018, avait ajouté une maladie qu'ils ont appelée la maladie X euh, sur la liste des grandes menaces pour le monde. Et ça disait ben, ça, ça serait provoqué par un agent potentiellement épidémique, encore inconnu, et que l'idée, c'était de préparer la communauté internationale. Mais à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, comment se fait-il que ces appels-là n'ont euh, pas été entendus c c'est décourageant, en fait.
3: C'est sûr. C est, c est, comme vous le dites, ça fait froid dans le dos parce qu'on aurait dû être vraiment mieux préparé. On savait aussi que les coronavirus avaient un, pot un potentiel pandémique. On pensait que les virus grippaux, d'ailleurs, c'est toujours le cas, les virus grippaux sont une menace. Les coronavirus le sont aussi. Il y en avait déjà deux qui avaient émergé et qui avaient commencé à faire des, des flambées épidémiques, le SRAS et puis le MERS en 2012. Donc, mmh. euh, on... on on aurait dû le savoir comment je l'explique. Je l'explique pas vraiment, mais c'est sûr qu'il y a un manque... Euh, d'écoute des scientifiques, que ce soit pour euh, la santé, pour euh, euh, le changement climatique, on le sait, y a, on a du mal à, à prendre au sérieux et à agir tant qu'on n'est pas finalement le nez collé euh, au problème. Donc, je pense que c'est un bon exemple euh, du fait qu'il faut parfois accorder un peu d'importance à, à la parole des scientifiques, en effet.
4: Absolument. Alors, ce qui est fascinant dans cet article, c'est euh, qu'on relie aujourd'hui vraiment avec des yeux complètement différents, c'est que vous êtes allé à Winnipeg, donc vous avez, vous êtes entré dans ce fameux laboratoire national de microbiologie. Écoutez, on a l'impression quand vous décrivez la façon dont ça se passe là-bas, on a l'impression que c'est quasiment un, un film de, de, de science-fiction avec une structure en béton à l'intérieur d'une structure en béton. Les chercheurs qui travaillent là portent une tenue chirurgicale avec des sous-vêtements jetables parce que même ça, il faut pas que ce soit euh, que ça propage des virus. C'est
3: complètement délirant, là, ce que vous
4: avez vécu à
3: Winnipeg ben, Moi, moi je n'ai pas pu y entrer. En fait, c'est le seul laboratoire au Canada qui est de niveau 4, c'est-à-dire c'est le niveau le plus haut de sécurisation d'un laboratoire. C'est ce qu'on utilise pour manipuler les virus et les bactéries les plus dangereux du monde, donc par exemple le virus Ebola. Oui, mais vous avez quand même euh, vu à travers la vide, donc ce que vous nous décrivez, c'est ce que vous avez ça. vu, voilà. Exactement. J'ai pas pu y entrer parce qu'il faut s'entraîner pendant un an pour pouvoir y entrer. Euh, et, et les scientifiques qui travaillent là sont évidemment recouverts d'une combinaison intégrale qui est gonflée avec de l'air. Donc, ça leur donne vraiment des airs d'astronautes, en fait. Euh, et ce, ce sont des laboratoires où on peut faire de la recherche sur, sur, sur les maladies les plus graves ou les pathogènes potentiellement les plus graves. Euh, oui, ça ressemble à, exactement à ce qu'on voit dans les films de sur la contagion ou sur les, les épidémies. Euh, et, et ces, ces chercheurs-là sont extrêmement euh, sollicités en ce moment, évidemment, parce que le, le, le coronavirus actuel, on ne peut pas le manipuler n'importe comment. Euh, en fait, il est manipulé dans des laboratoires un petit peu moins sécurisés, mais de niveau 3. Et euh, Winnipeg est le seul euh, laboratoire du Canada qui a ce, ces installations-là, effectivement.
4: Oui. Alors, c'est assez particulier parce que, euh, donc, ce que vous décrivez, c'est que dans ce, ce fameux laboratoire, il y a des échantillons de différents virus pour qu'on puisse justement les analyser. Et il y a même un échantillon de la grippe espagnole de, de 1918 qui a fait tant de ravages. C'est comme une bibliothèque, finalement, de, de, de pathogènes plus euh, virulents les uns que les autres.
3: Exactement. Donc, c'est un peu une bibliothèque... Euh qui permet aux chercheurs, euh, si vous voulez, de comprendre pourquoi certains virus sont plus dangereux que d'autres, d'essayer parfois de trouver des solutions, comme pour Ebola, le vaccin qui a été utilisé en Afrique, il a été mis au point dans ce laboratoire-là, à Winnipeg. Euh, par contre, évidemment, euh, on ne peut pas avoir tous les virus potentiels, parce que le coronavirus qui est en ce moment en train de faire des ravages, on ne le connaissait pas il y a quatre mois, et évidemment, il n'était pas en réserve dans ce laboratoire-là, donc c'est c'est un, une petite piqûre de rappel pour nous dire que des virus, il peut en émerger un peu partout, tout le temps, des nouveaux. Mm -hmm. Donc, même si les scientifiques sont très alertes et très préparés et font des études. On ne peut pas euh, prévoir ce qui va se passer dans euh, un an, dix ans, 15 ans. Donc, euh, donc ils n'avaient évidemment pas ce virus-là dans leur réserve.
4: Non, ils ne l'avaient pas. Par contre, vous racontez dans votre article un rapport du John Hopkins Center for Health Security, qui date lui aussi de 2018, où on dit que le, le fameux, euh, la fameuse maladie X, ce serait probablement un virus transmis par voie respiratoire, et que ce serait probablement une sorte de grippe ou un syndrome respiratoire comme le MERS. Donc, encore une fois, dès 2018, la communauté scientifique nous mettait en garde et on ne l'a pas écouté.
3: Ouais, en fait, bien avant 2018, parce qu'on le sait depuis longtemps que les virus grippaux, en fait, là, ils dressaient le portrait robot d'un virus qui pourrait devenir pandémique. Euh, on le sait depuis longtemps que les virus grippaux, qui sont des virus respiratoires, qui sont très contagieux, des virus à potentiel pandémique. Les coronavirus aussi, on le savait depuis le SRAS en 2003. Donc, euh, effectivement, encore une fois, on n'a pas, pas été très euh, à l'écoute. <rire>
4: Alors, c'est la preuve qu'à partir de maintenant, il faut qu'on accorde beaucoup plus d'attention non seulement aux scientifiques, mais aux publications scientifiques et aux revues scientifiques, comme par exemple Québec Science. En tout cas, c'est un article absolument passionnant à relire avec les yeux d'aujourd'hui et les connaissances qu'on a. Merci beaucoup Marine Cornu, vous êtes journaliste pour oui, Québec merci. Science et je rappelle que le titre de votre article c'est « Prêt pour la prochaine prochaine pandémie avec un point d'interrogation » et la réponse à l'époque déjà c'était « Non ».
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
4: Les effrontés. Alors, vous n'écoutez pas les effronter, c'est bel et bien on n'est pas obligé d'être d'accord. Les effronter, ce sera un tout petit peu plus tard dans la programmation. Alors, je voulais absolument finir cette émission en vous parlant des proches aidants, parce qu'avec l'annonce du ministre Fitzgibbon hier de ce retour de l'économie et des différentes entreprises, se pose bien sûr la question des gens qui sont des travailleurs, qui veulent retourner au travail, mais qui sont des proches aidants, que ce soit pour un aîné, un enfant ou un, un proche qui a un handicap. On va parler de tout ça avec Mélanie Pérou, elle est coordonnatrice de développement au regroupement des aidants naturels du Québec. Bonjour Madame perrou Bonjour. Vos membres sont inquiets
8: euh, oui, ben effectivement, euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment de garantie sur comment ça va se passer pour les prochains aidants qui doivent euh, ou qui aimeraient retourner au travail. Puis c'est quand même ben, 57 des prochains aidants, donc plus que la moitié, ce qui correspond à peu près à un tiers de, de la population salariée du Québec. C'est quand même beaucoup de personnes qui sont concernées.
4: Vous dites le, le tiers des gens qui travaillent au Québec sont des proches aidants d'une façon ou d'une autre. Oui, exactement. non?
8: C'est beaucoup, c'est beaucoup plus que, que ce qu'on a tendance à penser. Et euh, c'est pas parce qu'on est proche-aidant qu'on arrête de travailler. Loin de là, souvent on cumule les deux rôles. Euh, parfois on prend des, des des temps partiels pour pouvoir assumer les deux, d'autres fois on est à temps complet et on fait euh, le rôle de prochain euh, sur le temps libre entre guillemets mm -hmm. qui nous reste. C'est que c'est c'est quand même euh, et c'est et c'est important le travail pour les prochains, je vous dirais, parce que c'est aussi un échappatoire à la situation qu'ils vivent à la maison, c'est un endroit où euh, ils peuvent être une femme ou un homme en dehors de d'être de, mm -hmm. procédant Donc c'est vraiment quelque chose d'important et ce serait euh, c'est donc important de les aider à concilier ces, ces rôles-là euh, au quotidien.
4: Alors, comment on peut les aider, justement, nous, comme société? Parce que euh, le, le choix est vraiment déchirant. C'est-à-dire que, mettons que euh, quelqu'un est proche aidant, veut retourner travailler, ou enfin, son employeur lui dit qu'il ou elle doit retourner travailler, mais sur le milieu de travail, si la, le proche aidant contracte euh, le COVID-19, la crainte, c'est de rentrer à la maison et de transmettre à la personne qu'on veut le plus protéger au monde
8: oui, ça ça c'est une des craintes, mais je vous dirais que euh, de par les lois du normes du travail, les employeurs ont l'obligation de tout mettre ce qui est en leur pouvoir pour éviter les contaminations, sauf que on le sait, on travaille euh, c'est pas tout le monde qui, passe au qui part au travail en voiture, fait qu'ils vont aller dans les transports en commun, ils vont côtoyer d'autres personnes, mm -hmm. ils vont côtoyer des clients et c'est aussi tout ce, ce, cet aspect-là qui les met à risque et à risque de ramener le virus à la maison euh, mm -hmm. auprès de la personne qu'ils aiment s'ils habitent avec ou en allant aider la, la personne si elle est encore dans son domicile, fait que c'est vraiment compliqué. En tant que Employeurs, je pense qu'il y a des choses qui, qui peuvent être mises en place euh, pour tous ceux qui peuvent de continuer au maximum le télétravail pour ces mm -hmm. personnes-là. Je sais que ce n'est pas idéal de télétravailler quand on, on s'occupe aussi de quelqu'un à la maison, mais ça peut permettre quand même de ne pas complètement couper le lien avec son emploi, ses collègues et son, son employeur. Euh, nous, c'est aussi ce qui nous inquiète, c'est est-ce euh, que, euh, par exemple, les prochains ans, pour le moment, il pourrait prévaloir de la, la, du programme, là, le... le PCU? Voilà le PCU, sauf que ce qu'on nous dit, c'est que c'est une mesure d'urgence qui ne peut pas être maintenue et que potentiellement l'employeur pourrait considérer l'employé comme démissionnaire s'il ne s'est pas présenté au travail pour ces raisons-là. Euh, c'est que ça, c'est pour nous, c'est vraiment problématique parce que ça veut dire que pour le moment, le procédant peut continuer à la maison avec les 2000 dollars du gouvernement fédéral, mais qu'éventuellement, il en aura perdu sa job quand ce sera la fin complète de du confinement. Ça, c'est très problématique.
4: Oui. Il n'y a pas le droit de refus, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait euh, invoquer, euh, non, non pas sa santé personnelle, mais dire, écoutez, moi, je, je refuse de me présenter au travail, pas tant parce que j'ai peur pour ma santé, mais j'ai peur de ramener le virus à la maison. Est-ce qu'il y a des provisions pour ça ou pas?
8: C'est n'est pas clair l'application la, du droit de refus. Il faut qu'il y ait une une crainte réelle et non pas supposée. Fait que, et pour sa propre santé, déjà, c'est ça qui est dit. Fait que là, on, on est non seulement pas pour sa propre santé, donc ça, ça vient comme compliquer l'application de Bien ce droit-là. Et il euh, et, y a des, des employeurs qui vont me dire mais moi j'ai tout fait pour que tu puisses venir. Oui, mais c'est ça que je disais tantôt. Moi pour venir, faut que je prenne le transport en commun. Oui. Euh, je vais être en contact avec des clients. On peut pas garantir à 100%. Euh, donc il y a vraiment ce droit de refus là. Pour le moment, il est pas il est pas assez précis dans ce dans la, la situation des prochédants. Dans les lois des normes du de travail, les procédants ont droit aussi à dix jours, mais c'est non payé. Euh, mmh. Il n'y y a pas grand-chose qui existe euh, ni avant ni actuellement euh, pour euh, pour euh, les aider à s'éloigner du marché de l'emploi pendant quelque temps et pour mieux y revenir, en fait.
4: Oui. C'est vraiment c'est un casse-tête auquel les proches dents sont, sont confrontés. Déjà, en temps normal, c'est excessivement compliqué. Euh, pendant le, le confinement, c'était compliqué. Et là, on déconfine et ça approche. Ça rajoute, en fait, encore une autre couche de, de complications. Parlez-nous un petit peu des services de, de répit, parce qu'on sait qu'il y en a qui existent pour les proches dents Aussi, les soins à domicile. Est-ce que tout ça a été suspendu quand le, pendant le confinement? Et euh, quand est-ce que ça pourrait prendre pour au moins donner un petit peu d'aide aux prochains aidants? Et là, on se retrouve
8: de nouveau dans une double situation, dans la situation de déjà avant, les services de répit, les soins à domicile euh, n'atteignaient pas tous les proches aidants et pas à la hauteur de leurs besoins mm -hmm. et dans un contexte de pandémie ben c'est encore moins le cas parce qu'on ne peut pas aller à la maison ben, on pourrait aller envoyer un préposé au bénéficiaire ou quelqu'un aller à la maison, s'occuper de la personne, euh, en faisant du 1 à 1 en s'assurant que c'est toujours la même personne, mais il y a beaucoup de proches qui craignent que cet euh, étranger à la famille-là, quand il rentre lui-même, amène la, la COVID à l'intérieur ah oui. de la famille. Donc, il y en a beaucoup qui ont coupé les services. L'autre chose, c'est qu'auparavant un enfant qui avait une situation de handicap, des besoins spéciaux, mais qui était quand même capable d'aller à l'école, là, il va plus pouvoir parce qu'il va avoir le risque lui d'attraper la COVID avec ses camarades où il y avait des centres de jour pour les personnes aînées ou les, les personnes en situation de handicap où le proche, dans le fond, accompagnait sa, sa, sa personne dans un centre de jour, allait travailler, revenait, récupérait. Tout ça, là, ça a tout disparu parce que hum. ça concerne plus qu'une à deux personnes en même temps, puis c'est tout des personnes vulnérables. Fait que là, on est vraiment dans un cas-tête de non seulement j'ai risque de me contaminer en allant travailler, mais j'ai personne pour prendre soin à la maison de la, de, de, de la personne que je veux protéger. Fait que je, je, je comprends qu'il y a beaucoup de prochains qui préféreraient eux, rester à la maison dans ce contexte-là. Puis, si eux, ça leur convient, pourquoi pas, mais il faudrait justement les, les soutenir là-dedans en, en maintenant quand même un minimum de services de répit parce que faire ça. H24, 24, 24, 24, 7, là, c'est énorme comme ouais. tâche. Puis aussi, surtout, un revenu, même provisoire, lors de la pandémie. Puis l'assurance que quand ils vont pouvoir revenir, parce que le virus, éventuellement, il y aura suffisamment contaminé le monde, qu'on sera en sécurité, ben, qu'ils pourront retrouver leur emploi comme auparavant. Ça, tout ça, c'est. Actuellement, les ficelles, là, ne sont pas pas forcément mise ensemble en tout cas pas clairement communiqué
4: il nous reste un tout petit peu de temps euh, le niveau de détresse chez les gens euh, qui font partie de votre association il
8: est très élevé c'est énorme. Je vous dirais qu'on euh, parle beaucoup, beaucoup des proches aidants en CHSLD. On le voit, on le mmh. sent, eux, comment ils se sentent. Et pour toutes les personnes proches aidantes qui sont à la maison, qui ont perdu tout leur soutien, mmh. qui avant faisaient euh, utiliser les services des organismes communautaires que, comme ceux qui sont membres chez nous, là, d'un seul coup, ils se retrouvent, il n'y a plus d'activité sociale en lien avec ça. C'est de l'intervention téléphonique. Ce n'est pas pareil que voir non, une vraie personne. C'est vraiment tragique.
4: C'est tragique. Oh, quelle tristesse. Tout ça est, est vraiment difficile. Ben écoutez, euh, merci d'être venu euh, nous parler aujourd'hui pour euh, justement euh, euh, braquer les projecteurs sur cette euh, situation des proches aidants qui déjà en temps normal en arrache, hein, on peut le dire comme ça, oui, mais qui euh, dans cette situation-ci euh, euh, ont encore plus besoin d'aide. Merci beaucoup, Mélanie Perrou, et bon courage. Vous. Bon courage merci. à vous et à tous les aidants naturels qu'on salue, bien sûr, du fond du cœur aujourd'hui. Vous êtes coordonnatrice de développement au regroupement des aidants naturels du Québec. C'est comme ça que se termine, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier à la recherche Hugo Veilleux, Hugo Veilleux oui, Frédéric Muckle et Maude Boutet et à la mise en onde Gabrielle Meunier. Et Geneviève Peterson va être avec vous à partir de 13h. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon courage. On se
6: retrouve demain.